0: Я очень боюсь, что когда я умру, в следующей жизни я не буду художником. Зачем мы тратим тут вообще время? Дайте мне мой мальпер. Баночку закрученных помидорчиков, пожалуйста, возьми, это же мамины. Я родилась с успешным мышлением и успешным мнением. Кто я вообще такая, чтобы ко мне пришли люди, и я чего-то там их научила? Сейчас будет секретный секрет. Живопись — это состояние души. Мы сейчас находимся внутри меня. Сердце Петербурга смещено на Петроградку. Поэтому поэтому что? Чтобы больше успеть, нужно, чтобы было все структурировано. Вот, Хочу и делаю.
1: Привет, Марина. Доброе утро. У нас с тобой сегодня не совсем обычная э, встреча, поэтому я так немножко волнуюсь. Но с тобой мне всегда комфортно и хорошо, поэтому э, все волнение улетучивается.
0: Да, давай сразу прям. Да, сразу. Без долгих подготовок.
1: Да. И мы начинаем все равно не совсем обычно. Я хочу поздороваться со всеми, потому что мы с тобой сегодня записываемся, записываем подкаст. Ощущение необычно, как будто бы э, на радио участвую где-то. Ну да, но все-таки это не совсем обычный формат, и я хотела э, соблюсти такие правила. Сегодня со мной моя подруга Марина, и представлю я тебя как подругу. Скажу еще, что ты владельца и основатель студии живописи «Банка с краской», э, предприниматель, бизнес-вумен и чудесный человек. Но э, я хочу попросить тебя для начала. Начнем сразу с вопросов. Для начала я к тебе сейчас в этой обстановке, потому что я про свое такое волнение и небольшую тревогу сказала и хочу узнать, как ты сейчас.
0: Я в отличном настроении. Сегодня чудесная погода, что не может не радовать. И я прям шла. Я шла, честно признаюсь, супер суперспокойная. Может быть и правда, потому что для меня ну, не только интересен, но уже знаком, ну, скажем, подобный формат, да, я участвую периодически в каких-то видеопередачах, так скажем, вот, поэтому и интервью у меня уже брали, поэтому для меня формат не такой прям новый, поэтому я знаю, что это достаточно приятно, хоть и иногда немножко волнительно, но в целом, да, у меня суперсостояние, поэтому я готова.
1: Ну чудесно. И uh, тогда yeah. представь себя, пожалуйста. Я тебя представила как вот uh, свою подругу, и, собственно, больше я добавлять ничего не хочу. Но так как сегодняшняя тема mm-hmm. это тема успеха, и дальше мы про нее поговорим, мне бы хотелось услышать, как ты себя представишь. Кто ты? Mm-hmm.
0: Меня всегда этот вопрос э, ставил в тупик, и я даже, честно признаться, о нем думала дома не сейчас а вообще потому что меня часто спрашивают кто я или я бываю в таких местах в таких компаниях где мне нужно представляться и иногда это нужно сделать супер красиво и mm-hmm. меня всегда это ставит в тупик Не знаю, почему. Вроде бы мне и есть, что о себе рассказать. Это правда. Как-то себя обозначить. Но с другой стороны, начинаешь теряться. А интересно ли это вообще? А нужно ли это вообще людям, которые там со мной находятся? Вот, Поэтому... Ответа у меня никогда не находилось, и подготовиться к нему прям как-то официально, заучить какой-то, вот если меня спросят, я буду так говорить, не получалось. Поэтому я всегда импровизирую, а там уже угу. как получается, значит, я говорю то, что конкретным людям нужно, раз я на импровизации этой двигаюсь. Я, я художник, со стажем. Меня, со, со стажем, так скажем, но на самом деле употребить в, в разрезе себя а, словосочетание Я художник или определение Да, угу. Я художник, я вообще не так давно смогла. Я думаю, что может быть мы еще затронем эту тему, но так знаете можно
1: сейчас почему трудно сказать, что я художник? А,
0: сейчас, не, сейчас я как будто бы уже привыкла к этому словосочетанию, ага. и мне уже легче это говорить. В целом, я так и представляю, что я художник, но это вообще далеко не всегда так было, скажу, наверное, что на протяжении, ну, может быть, двух лет я говорю, что я художник. Мне 28, с шести лет я занимаюсь живописью, то есть все эти годы я это определение к себе не применяла, как, может быть, и многие творческие люди, так скажем, потому что ну, искусство, оно такое, его можно изучать всегда. И мне всегда казалось, что художник ⁇ это когда ты вот уже умеешь все. И когда mm-hmm. я осознала тот момент, что уметь все невозможно, Абсолютно особенно точно. в искусстве. Да и вообще, может быть, в любом другом, наверное, деле, вот. но в искусстве особенно, я поняла, что я просто теряю время на эти формальности. Я художник и все. Поэтому я художник, у меня, я всегда говорю, что у меня три художественных образования, под этим я включаю художественную школу, я училась там 7-8 лет, наверное, художественный колледж. Uh, и институт у меня был гуманитарный институт, то есть художественную школу. Я, ну, я считаю, что это, это тоже образование. Поэтому на самом деле это то место, которое мне, наверное, больше всего вообще дало становление в в том, что я сейчас умею и в том, что я сейчас делаю. Поэтому я вообще этого никак не исключаю. Я говорю, что я художник, у меня три художественных образования. И я всегда знала, что свою жизнь я непременно с этим свяжу. Я не рассматривала никакие другие варианты, не то, чтобы я их отвергала, я их... Вот, просто mm-hmm. я знала, что я приду туда, куда я хочу, либо буду всегда просто двигаться в том направлении, в котором мне интересно. А, для меня всегда было... А, ну, не то, чтобы странно, в моей жизни неприемлемо... А, быть там, где тебе не нравится или не хочется. Поэтому я всегда для себя какие-то искала варианты, и в целом у меня всегда получалось, не знаю, то ли из-за моего упорства, то ли еще по каким-то другим причинам может быть везение. Uh, не знаю, но я всегда шла именно в своем направлении и занималась тем, что мне нравится. Uh, это в основном живопись всегда. Uh-huh. Uh, и я такой, большой такой пласт отдала еще флористике в своей жизни. Это тоже искусство. Я считаю, что это тоже изобразительное искусство. Вот. То есть это мне тоже нравилось, и я много лет и этому посвятила. Поэтому можно, можно сказать, что я еще и флорист.
1: Ну, безусловно, у тебя же была э, часть э, жизни довольно длительная. Сколько ты флористом проработала? 10 лет. 10 ну, лет ну, я так бы...
0: чуть-чуть округляю, но в целом, там плюс-минус, если это все сложить, 10 лет, mm-hmm. да.
1: Поэтому да, 10 лет немало, выкидывать 10 лет жизни, да. и как бы, естественно, да, флористика. Я тоже флористом работала, поэтому я прекрасно понимаешь, что довольно творческая, несмотря на то, что тяжелая, но творческая профессия, где... И взгляд художника нужен, и я думаю, что тебе твое образование очень помогало.
0: Очень помогало. вообще. Мне кажется, художественное образование или какие-то навыки, они вообще всем людям нужны в жизни. <laughs> Потому что это очень помогает просто, как я всегда говорю, ориентироваться в пространстве. Mm-hmm. Вот просто понимать лучше, где право, где лево. Лучше, не знаю, понимать карты, Лучше общаться, легче общаться с людьми, может быть, быть более открытым. но по крайней мере, это я так воспринимаю в моей жизни, это так. Мне искусство очень помогает вообще существовать в этой жизни. Мне кажется, что это такая, ну, профессия или такое занятие, которое кого-то оно замыкает. Очень много художников замкнутых, для меня это не так. Не не знаю почему, для меня искусство это наоборот, какое-то раскрытие к миру, любовь к миру, любовь к окружающим, поэтому вот так скажу. Мне
1: кажется, что это еще и внутри человека что-то должно быть, вот это желание открываться, проявляться, не бояться открываться. Ну вот ты уже сказала, что у тебя вот это была всегда уверенность в том, что ты будешь идти этим путем, что тебе это нравится, ты себя там чувствуешь. И ну вот ты как сама считаешь, у тебя откуда это? Потому что не у всех это есть. Вот я могу по себе сказать, что у меня вот этой полной уверенности в себе, в том, что я иду своим путем, что мне там нравится то, что я делаю, ну, у меня есть эти сомнения, есть эти страхи проявиться миру, потому что, ну, а вдруг что? Mm-hmm. Ну, этих, этих вдруг, там, за этим вдруг может кучу всего стоять, а тут как бы, ну, я всегда тобой вдохновлялась в этом плане, потому что у тебя действительно есть эта уверенность в том, что я иду тем путем, который мне, не то, что... он не то что правильный, ну, мне не очень нравится делить на правильное, неправильное, хорошее, но нехорошее, но это то, что тебе подходит, и это твой путь это, ну, меня это действительно всегда очень вдохновляло, сколько с тобой уже, не помню сколько, несколько лет. Примерно три сколько... года, да. около трех лет как раз. Вот. Откуда у тебя эта уверенность?
0: Сказать трудно прям, что я там унаследовала от кого-то или... Вот так мне трудно сказать, но я точно помню, ну, скажем, начало этого всего. Я точно помню, что в очень маленьком возрасте, это такая сейчас будет трогательная, но любимая мной история. Даже немножечко в каком-то моменте она жутковатая, но как есть. Я была очень маленькая, но уже умела говорить, и я прекрасно помню эту историю. Я рисовала всегда, мне это очень нравилось. Мне кажется, когда я осознала вообще, что есть такая профессия художник, ну, мне, наверное, было три, может быть, четыре года, я для себя уже точно поняла, что это мое. Ну, как ко мне это пришло, не знаю. У меня в, художни... в семье художников нет вообще и никого. У меня в семье все талантливые в целом люди, мама mm-hmm. очень хорошо рисует, но даже близко как бы с искусством никто не связан по тем или иным причинам. И вот этот возраст, мне, наверное, там 3-4 года, и я помню, что мама ведет меня в детский сад. И я, я была очень скромным ребенком на тот момент, если считать окружающих людей. Mm-hmm. Как бы дома я была достаточно открытой, там вот домашние концерты, это, нарядные платья, мама, я сейчас буду читать стихи. Это mm-hmm. вот прям все про меня. Я, мама ведет меня в садик, и я не любила ходить в садик, потому что я была супер домашним ребенком. А в целом отношения там были хорошие. Я очень, ну, в садике было очень хорошо, mm-hmm. но я всегда плакала, потому что мне ну, хотелось домой, хотелось к маме и к папе и вообще быть дома. Вот, и мама ведет меня в садик, и я в очередной раз начинаю там, рыдать просто mm-hmm. безмолвно и мама спрашивает, почему ты плачешь сегодня? Но ну, я в целом плакала всегда, но... Uh-huh. И мне это запомнилось, и я говорю, мама, мне кажется, что это, наверное, тот период, когда человек, там, ну, 3-4 года, да, uh-huh. может быть, чуть постарше, не знаю, когда я, наверное, узнала, что, что, такое, что люди... Умирают. Ну, что есть, вот, жизнь кончается, они умирают. И в тот период, когда я это узнала, мне было это очень страшно. Хотя я толком даже не понимала, что это такое, но понимала, что что что-то это не очень. Вот. И я начинаю плакать, мама спрашивает, почему ты плачешь? И я говорю, мама, я очень боюсь, что когда я умру, в следующей жизни я не буду художником. Я (laughs) прям это запомнила. И не помню, что ответила мне мама, но... Как-то вот мне прям это запомнилось, и я часто вспоминаю эту историю, mm-hmm. мне кажется, я до сих пор этого боюсь, <laughs> что когда я умру в следующей жизни, я не, не буду рисовать, я утешаю себя тем, что, ну, я не буду ничего помнить, поэтому я не вспомню, что у меня было желание рисовать, это первое. А второе, я думаю, а вдруг я буду художником? Поэтому... Да. Вот. Поэтому вот эта уверенность, она прям откуда-то супер с рождения. Uh-huh. А, вот как-то оно меня попалось в руки, карандаш попался, и я сразу для себя решила. И я ни разу в своей голове ни на секунду не свернула с этого пути. Просто, не знаю, как-то вот я вот так родилась Так случилось. Какой-то супер истории в этом нет. Так было всегда. Я никогда не выбирала, я всегда знала, что я хочу вот так и вот так. То есть, типа, подумать, а может быть, я куда-то там пойду, такого не было. Всегда была уверенность, но тут, конечно, мне максимально повезло с отношением к этому моих родителей потому что, ну, наверное, любой согласится, да, так как пока мы учимся, пока мы в школе, там вот на вот становлении, да, своем, нас там родители обеспечивают, да, мы как-то прислушиваемся их мнению, у меня отличные отношения с родителями всегда были, э, и они меня всегда поддерживали. Вообще, у меня есть еще старший брат, его, ну, он более скажем, не, не творческой профессии, uh-huh. вот. А я творческий человек, то есть мы разные с ним, но нас родители всегда поддерживали, либо в нашем выборе, либо если нужна была помощь, там, брату нужен был совет, с чем связать свою жизнь, они ему там, предоставили, скажем, все, 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 что имели для этого. Вот. А у меня, как бы, Выбора не было в хорошем смысле, я точно знала, и родители тоже ни разу в этом не усомнились, даже не задали вопрос, а может быть, подумаешь, как ты там вообще в жизни будешь, а может быть, рассмотришь еще какие-то варианты. Такого в в нашем доме не звучало вообще никогда. И и, я попросила, чтобы меня отвели в художественную школу, я ходила в... э, как это называется. Ну, это что-то типа подготовительного класса, потому что по возрасту я еще была маленькая, а в первый класс брались 9 лет. И я помню, что я закончила подготовишку, и мне было 8, uh-huh. и меня не могли в первый класс взять, там никаких исключений не было, и мне пришлось ждать целый год. Uh-huh. Это был трудный год. И когда мне исполнилось 9, я уже прям протоптана дорожка. И и там, кстати, мне в первый раз, когда я пришла, я говорю, все, я пришла. Мне кажется, я даже... Там было что-то типа мини-собеседования с директором. И мне кажется, что когда я туда пришла, я, наверное... Ну, мама меня привела или папа, не помню. Мне кажется, я даже одна у директора сидела. Не помню, чтобы рядом со мной были родители. Я была таким... Здравствуйте, я пришла, пожалуйста, меня запишите. Вот. И там мне предлагали. Меня даже как будто бы уговаривали... А вот у нас есть там и музыкальное отделение. Может, ты туда хочешь, но видно, что я там маленький ребенок еще. Хотя 9 лет я уже... Если я в 4 была настолько... То в 9 просто... Да. И говорили, что есть еще эстетическое отделение, где всем можно заниматься по чуть-чуть. Я говорю... Вы слышите меня? Посмотрите в мои глаза. Я пришла быть художником. Я пришла быть художником. И зачем мы тратим тут вообще время? Дайте мне мой монпер. Вот. И да. И все. И я начала учиться. И образование было 4 года. Но там можно было остаться. То есть ты заканчиваешь, ты получаешь диплом, но ты можешь дальше продолжать mm-hmm. также ходить. И я ходила, пока не закончила школу. То есть в общей сложности, наверное, еще года три. То есть в общей сложности лет семь я точно там провела. И до сих пор мне снится, что я туда хожу. И я так скучаю по художественной oh, школе. Это да, это с- теплые воспоминания. Вот. И все, и я потом, когда... Не знала, куда буду поступать, именно в какое заведение или куда я поеду, точно по художке, но думаю, чуть ближе ко времени я пойму. И потом мне подвернулся, скажем, на глаза колледж, а я... Училась в школе, в, в общеобразовательной, училась отлично. И, как правило, те, кто отличники... Ну, как бы я собиралась учиться до 11 класса, и все uh-huh. было хорошо. Как бы мне достаточно легко давалась учеба, в основном все предметы. Были какие-то проблемы. Но и в один момент, когда я узнала про колледж, услышала какие-то отзывы, у меня уже там учились какие-то знакомые, чуть постарше меня. И я пришла домой, это было что-то типа начала восьмого класса. А, нет, начало девятого класса, вот так. Начало девятого класса или конец восьмого, вот так. я прихожу домой, говорю, мама, я буду поступать. Она говорит, хочешь, поступай. Не потому, что ей было все равно, а потому, что она знала меня, она знала, что я не сделаю какой-то, ну не то чтобы необдуманный, а там сделаю выбор, а через две недели передумала Просто и вообще. Ты да, да, я абсолютно не импульсивный человек. И она говорит, забирай документы, ну девятый класс заканчивая, забирай документы и, ну, из школы uh-huh. и поступай. То есть несмотря на то, что я была отличница, меня не заставляли учиться, я вообще училась сама всегда. Вот, мама спрашивала, ты уроки выучила, выучила, все, мне никто никогда не проверял, потому что, ну, опять же, знали, что я, ну, вот такой человек просто. Uh-huh. Я делаю только то, что мне интересно, и раз я приношу пятерки из школы, значит, мне интересно и все хорошо. И все, я поступила, ну, то есть, короче, моя жизнь, она всегда вот из таких э, решений. Я вижу, сразу оцениваю, нравится мне это или не нравится, принимаю решение и иду, к, ну, как-то сразу сразу это делаю, сразу к нему приступаю. И в моей жизни всегда встречаются либо сопутствуют те люди, которые меня поддерживают, а кто не поддерживает... Просто не задерживаются. Да, да, не задерживаются в жизни. Поэтому сказать, откуда прям вот эти... Ну, точно вот я решила, ну, просто просто мне повезло, я такой родилась. (laughs) Мне не нужно было к этому. Да, да. это прям отличное идея. Но я хочу
1: отметить, что ты сказала, да, что у тебя дом была поддерживающая атмосфера, угу. тебя родители поддерживали, и не сомневались, не было такого, что, Господи, ну, живут художники, они же угу. лично голодные, да. Да, там, на чердаках живут, и пишут для себя и как бы вообще вот, поэтому мне кажется, это действительно было очень важно в твоем становлении, что у тебя была вот эта вот поддерживающая атмосфера потому что, правильно, мы рождаемся как чистый лист, мы не знаем, как жить мы не знаем, что такое жизнь и то, что нам помогают в ней люди близкие ну, чаще всего это родители, да вот, и не мешают а как бы, они в любом случае даже, несмотря на то, что, мне кажется, твои родители были в тебе уверены и тебе помогали, все равно как бы легкая тревога за судьбу ребенка, она есть, но ну, потому что это родители, они по-другому и не да, могут. Да. Но вот прям хочется порадоваться за тебя, потому что это Спасибо. большой, прям я, ну, как, каждый раз, когда ты об этом говоришь, ну, мы с тобой uh-huh. уже обсуждали uh-huh. это, uh-huh. меня прям это все время так радует, потому что это ну, действительно большой вклад в тебя. И твоим родителям за это хочется сказать спасибо большое. Поэтому если увидишь не увидишь, когда увидишь, да, да, передай, пожалуйста, да, спасибо. Я обязательно своим. передам,
0: спасибо большое. Я, э, так как не упомянула, да, я э, родилась и выросла на Кавказе, uh-huh. э, хоть и сама русская, но. Э, отпечаток того воспитания, воспитание в тех краях, он на мне есть. Но, опять же, мне кажется, что там... Так не воспитывают, там так рождаются, как будто бы вот этот горный воздух, он (сíто) ты родился, его вдохнул, и ты уже как бы в этом всем находишься. Вот. И, конечно, частичка не частичка, а основная доля э, моего состояния внутри, так скажем э, это все оттуда. И, естественно, у меня есть э, во мне есть. э, Ну, сказать уважение к родителям – это не сказать ничего, потому что э, родители – это, не знаю, это э, начало жизни любого человека, вот, и... Это те люди, с которыми, ну, по крайней мере, в моем, да, сейчас говорим про меня, я говорю про себя, в моем понимании это самые важные люди, и с ними должны быть в моем мире, да, не может быть плохих отношений. Вот, и мы всегда их как-то, поддерживали, не знаю, на этом строится семья. Вот, я все к чему? К тому, что э, каждый раз, когда у меня есть эта возможность, либо я сама эту возможность притягиваю, э, понимаю, как важно сказать родителям спасибо. И я стараюсь это делать. И чем старше становишься, тем больше еще моментов ценишь. И я, ну, прям стараюсь для себя это подмечать и и прям подчеркивать, Не устаю подчеркивать о том, что это э, огромная заслуга родителей, потому что мы жили э, в малюсеньком городке, который вообще редко на какой-то карте встретишь. У нас э, было дома хозяйство, у у родителей были коровы, козы. И все, все, что можно представить в в этом скотном дворе. И это все заводилось... э, потому что меня нужно было учить, нужно было учить моего брата. Родители плюс еще на работе работали, на сложной, мама на заводе всю жизнь проработала. И плюс было вот это, э, все для того, ну, к к примеру, да, чтобы я могла стать художником. Ну, то есть, вот э, это все было настолько, э, э, как... Настолько ими принималось и поддерживалось, что как родители они были готовы сделать все, и они работали круглыми сутками, чтобы вот дочка хочет быть художником, пусть будет художником, чтобы сыну обеспечить там, угу. достойную жизнь, да, как, как мужчине. Вот. И поэтому, конечно, ну, горжусь тем... Вот этим воспитанием и что я сейчас могу в этом возрасте, и мой брат может э, в своем возрасте э, в любой удобный или неудобный момент сказать, что да, это их заслуга и сказать им спасибо, что они нам все это дали, это правда и дай бог им здоровья. сейчас, ну, мы всегда для родителей дети, да, конечно, сколько конечно. бы нам ни было лет, угу. вот, и сейчас они тоже э, стараются помогать, хотя уже, как бы, помощь не нужна, но хотя бы э, баночку закрученных помидорчиков, пожалуйста, возьми, это же мамины, угу. вот, поэтому... Ты принимаешь, да? Да, су, да, су потому что, да, иногда мне кажется, что, ну, я, я хочу дать родителям все, насколько у меня есть эта возможность, но и когда понимаю, там, мама... Там, раз какую-то денежку даже вышли, а мне не надо, я маме пытаюсь mm-hmm. чем-то, ну папе, да, родителям помочь, вот, но понимаю, что для них это важно. Вот э, важно, И я тоже не сразу к этому пришла. Раньше меня это обижало, как будто бы я не могу сама угу. заработать или там мой муж не может да, заработать для нашей семьи. Вот. А потом я с возрастом переосмыслила. Важно давать родителям быть родителями, да. Да, потому что мы для них всегда вот эти маленькие дети, которые нуждаемся в э, помощи. Вот. И я ну, даю им эту возможность. Иногда позволяю это... Да. Вот, чтобы они все-таки себя чувствовали. Я понимаю, насколько им это важно. Да, ну, если честно, мы как бы
1: родители старшие, они уже прошли тот, ту часть пути, которая нам еще предстоит, поэтому их помощь на, на этом пути это да. неоценима. И на самом деле еще сколько мы не знаем, да. сколько мы не знаем того, что они сделали, чтобы у нас было, там, да, у тебя было твое образование, то, то, да. все, что у тебя сейчас есть, от нас очень много скрыто. Поэтому, Собла, тут, как бы...
0: что мы знаем вообще только 10%, и то нам кажется, что это, вот как я говорю, для меня это целый мир, это, для меня это целая жизнь. Угу. А сколько там еще всего скрыто. Да. Поэтому тут важен такой баланс. Угу. А с мамой,
1: с мамой мы вообще еще дольше знакомы, на 9 месяцев. Да, а да, больше, да тем чем более все остальные люди. Вот, ну вообще... Интересно развернулся разговор с вопроса «Кто ты?». Но ты художник. Мне нравится, как ты себя определяешь, что ты художник. И скажи мне, пожалуйста, художник, ты считаешь себя успешным человеком?
0: Сколько у нас есть времени? Скажу так. Я э, сначала в в общем отвечу на этот вопрос, глобально, так скажем. Э, Глобально я считаю себя успешным человеком, потому что ну, мне дано вот это сознание, как мы уже с тобой проговорили, я с этим родилась, как будто бы э, я родилась с успешным мышлением и успешным мнением, вот, и... Тут как бы отнимай, не отнимай, это я в себе признаю. Я никогда не была человеком тем, который который сетует на жизнь, что вот кому-то дано, а мне не дано, кому-то родители заплатили, а кому-то мне не не заплатили, или там кто-то родился в такой семье, а я не в такой семье. Во мне этого никогда не было. Я вообще стала задумываться об этом во взрослом возрасте, потому что во младшем мне вообще не приходили эти мысли, а во взрослом как-то круг становится шире, мировоззрение. Mm-hmm. И ты думаешь, ну, некоторые люди так думают, что кому-то там повезло, кому-то не повезло. И это правда, я сейчас не лукавлю. То mm-hmm. есть я всегда считала, что у меня вообще супер жизнь, что у меня есть все возможности. Короче, другого в моей голове никогда не было. Угу. Вот. Хотя, повторюсь, да, я там в деревне выросла, с, мы ходили э, пасти коров, нас не было пастуха, и мы все время менялись. Вот. И э, сидя на пастбище со своим братом, мне там лет, наверное, 10-11, типа того, мы пасем этих коров, там 30 штук, 40 штук, не знаю, сколько их там было, ну, э, со всего района собирали, там, у угу. всех есть хозяйство, вот, и сидя под деревом, гоняя палкой этих коров, я знала, что я супер успешный человек, просто я сейчас еще маленькая, мне нужно пройти определенный mm-hmm. там, возраст, да, когда у меня будет возможность там учиться, потом зарабатывать, вот, сейчас я здесь, потому, потому что, ну, так надо, потому что я здесь, и это неплохо, вот, Поэтому я считаю, что мне вообще, ну, кроме как везения, что я родилась в этой семье, в этом мире, да, я это по-другому никак назвать не могу, я повлиять на это я никак не могу и не могла, вот, поэтому, наверное, для меня это везение, и я называю это как успех. Да? Успех равно везение вот в этом, в глобальном плане, что я вот уже изначально mm-hmm. э, т- так случилось, что я – это я. Вот. А, а что касается э, того, что, ну, скажем, у меня есть, да, касаемо студии, например, касаемо э, того, чем я занимаюсь, Тут, конечно, вопрос для размышления, о котором, естественно, над которым я рассуждаю. И не знаю, не загадываю, мне кажется, над ним, как и над искусством можно рассуждать вечно угу. и идти к этому вечно. Я, мне хочется прийти к тому, чтобы признать, что да, я успешный человек, у меня есть там вот это, вот это, я добилась вот этого и вот этого, но пока что мне сложно честно признаться, я работаю над тем, чтобы хотя бы в какой-то мере признавать, ну, не свой успех сейчас я даже к этому понятию не не подбираюсь в плане искусства а свои просто достижения итог своих определенных действий, итог своей работы вот, я работаю над этим потому что периодически обесценивая себя это ступорит и ты не можешь идти дальше, не оценив свой, где ты, на каком этапе ты сейчас находишься, как будто тебе оттолкнуться нет чего, вот. Либо там вдохновение нет идти дальше, потому mm-hmm. что тебе кажется, что у тебя ничего нет, вот. И тогда я начинаю как бы насильно притягивать, вот, посмотри. Вот твои 100 квадратов сейчас, уже на данный момент, да, когда-то у тебя не было ничего, когда-то ты попробовала и провалилась, потом второй раз попробовала и все пошло, теперь ты выросла, у тебя там уже не 36 квадратов, а 100 квадратов, вот, и я начинаю это прям притягивать насильно, вот эти вот факты там, чуть ли не выписывать на листочек, вот, Посмотри. Или я иногда пришла посередине студии, встала, раскинула руки. Все мое. Все мое. Вот. И это я делаю искусственно. Это правда. Потому что непризнание того, что ты делаешь, как уже сказала, мешает идти дальше. И вообще мешает взять от этого столько, сколько ты можешь взять. То есть иногда это у тебя есть. Но оно вот лежит невостребованное, как будто бы. Вот. То есть понятно, что я этим занимаюсь вообще 24 на 7. Вот. Но. Энергию, которую я сюда вкладываю, о финансах вообще молчу, да, финансы, конечно же, которые я сюда вкладываю, вот, это все должно что-то приносить мне прежде всего энергетически. То есть я должна осознавать хотя бы этот успех, хотя бы признание, так как я работаю с людьми, я веду блог-контент, вот, я работаю, ну, скажем, такое громкое слово, да, но... Разрешу себе его употребить. Работаю над своей медийностью, над своим лицом с некоторых пор, да, mm-hmm. взяла на себя такую концепцию, что там моя студия, это равно мое лицо, равно я. Вот, поэтому если не брать оттуда какой-то свой успех для себя, не, не выжимать, да, не признавать его, то тогда непонятно, а для чего все это нужно. Так наступает выгорание. Совсем недавно пришла к точному определению для себя, что это такое, потому что раньше я немножко по-другому интерпретировала выгорание. То есть для меня сейчас, наверное, для большей части людей, кто в этом разбирается, выгорание – это не просто когда ты устал, А когда ты сделал очень много действий, но не получил результата от этого, вот тогда наступает... То есть э, э, ожидание и реальность не совпали после долгого труда, например. Вот тогда происходит выгорание. И тут важно понимать, правильно или неправильно ты делаешь, как как избежать этого, и как вообще Ну, получить результат. Как получить результат. И опять же, если не выжимать отсюда свой успех, то выгорание... Не за горами. И оно у меня было э, не так давно наверное, наверное, полгода назад, потому что я переехала из одной студии в другую и в другую, я расширилась, но не отметила, как бы не поставила вот эту галочку своего успеха. Я не поняла, что то, что у меня есть, Новые 100 квадратов, да, я эту студию называю 100 квадратов. Ну, вот mm-hmm. так у меня это определяется. Там, не большая, не маленькая, я ее называю 100 квадратов. Я их в квадратах сравниваю. Было 36, стало 100. 101 несколько. Барков в квадратах. Да, да. Нужно какая-то изница измерение. Вот. Поэтому 100 квадратов. И когда я в своей душе не подметила это, когда я не осознала для себя, что... Это классно. На тот момент, там два с половиной года назад, у тебя вообще ничего этого не было, и ты шагала в бездну. А сейчас ты вообще спокойно переехала, такая, да, я там не помещаюсь, тут подвернулась, классно, пошли люди, людей стало больше. Я это для себя не подчеркнула. Я на это забила, так скажем. Ну, Мне не казалось, что это что-то достойное внимание, так скажем. Угу. И вот тут-то оно и наступило, вот тут-то меня и накрыло само по себе, нежданно-негаданно. У меня произошло выгорание. И на самом деле тоже такая интересная тема. Многие люди считают, что если у них там два дня нет вдохновения на что-либо, то это выгорание. Выгорание – это очень такая, на самом деле, глубокое определение. Просто его сейчас часто употребляют и, может быть, оно теряет свой, ну, не то чтобы истинный смысл, а как бы, да, всю драму этого слова. Выгорание – это, блин, такая штука непростая. Мне не могу сказать точно, не подсчитывала, в календаре не отмечала, за сколько мне удалось его преодолеть но месяц это точно, ну, как бы на на признание этого и начать делать шаги, что я могу сделать, чтобы выйти из этого состояния, вот. И тогда в моей жизни появился наставник, я вообще попробовала для себя... Что такое наставничество? Да? Взять человека, который, во-первых, поможет мне э, выйти из этого состояния, поможет найти дальше путь, в котором мне двигаться, и поможет, хотя бы расскажет, почему важно признавать там, свой успех, свои какие-то достижения. Mm-hmm. Вот, и поэтому э, наставник у меня оттуда вытащил, так скажем, дал правильное определение этому слову, почему ко мне это пришло, угу. почему важно, ну, опять же, признавать свой успех. И поэтому с той поры я, конечно, ну, это ну, тоже определенная ступень, определенный шаг. Конечно. Если бы со мной, наверное, этого не случилось, то ну, где-то бы там я и варилась дальше. Вот. А так это позволило мне большой шаг сделать. Поэтому, в общем, я работаю над признанием себя.
1: И своих достижений. Да. Мы с тобой еще до записи чуть-чуть обсудили эту тему, что очень важно свой опыт себе присваивать, потому что в будущем ты сможешь на него опереться, если вдруг что 100%. случится. Я вот хотела немножко вернуться назад. И ты просто сказала, что тебе сложно. А что сложно? У тебя, ну, Что ты чувствуешь, может быть, у тебя какие-то, может быть, мысли появляются, потому что у нас же вот это сложно, это очень такое, ну, Я хочу, если я могу спросить, да, я хочу немножко вот это понятие сложно расширить. Что вот у тебя было сложностью признать, что вот это вот мое достижение, это сделала я, конкретно я. Да, ты сказала, я родилась, мне там повезло там родиться, повезло родиться самой собой, мной. Класс. А вот конкретно то, что ты уже сделала, такие большие шаги. Ну почему сложно? Вот мне не сложно сказать, Марина, это сделала ты, и это офигенно. А тебе сложно? В чем сложность? Что там такое за этим? Лежит? Так
0: интересный вопрос. Сейчас буду просто по ходу как то искать ответы, конечно. да, что в душе что четкого, да и... четкого ответа нет. Что значит сложно? Ну, первое, что приходит на ум, почему? Осознание того, почему у меня сложно, да? когда меня спрашивают люди, или когда ко мне приходят какие-то гости, там, соседи, никто ко мне приходит рисовать, а соседи какие-то, мимо люди проходят, да, у меня такая дверь прозрачная, всем интересно, что здесь происходит. И когда они заходят и спрашивают, ой, а что у вас здесь, а кто, ой, у вас тут так красиво, честно признаюсь, у меня вызывает это некое, ну, не то чтобы стеснение, я вообще не стеснительный человек, но... Uh-huh. Uh, какую-то неловкость uh, нашла слово синдром самозванца ага. вот это вот то что uh-huh, откопали мы. Да uh, синдром самозванца раньше он у меня был вообще м- очень очень сильный как бы большой да это было прям определение меня uh, и уйти от него ну, в большей степени сейчас он остается, уйти от него в большей степени мне помогло преподавание. То есть, когда я открывала студию, я до этого вела какие-то мастер-классы, то есть опыт общения с людьми у меня есть, но живопись я не преподавала. И когда я это начала естественно, каждый день я сталкивалась с вопросами, с такими утверждениями да, в своей голове. А кто я вообще такая, чтобы ко мне пришли люди, и я чего-то там их научила. Uh-huh. Вот. И это очень долго во мне как бы вспыхивало. Вот. Я разными способами... Ну, то есть я пыталась сама с собой поговорить. Да, кто я как бы... У меня, как бы три художественных образования. Да, да, кто я да ага. вообще ты этого вообще не... Ну, кажется... Это нормально. Вот человек отучился там на юриста, на визажиста и на любую другую профессию. А я просто отучилась много лет на художника. Мне не казалось это чем-то необычным или там достойным внимания, ну, достойным внимания кого-то, кроме меня. Для меня это все суперсвято. Для меня это вообще целая жизнь, целая Земля, планета и Вселенная. Но я понимаю, что это только моя жизнь. Вот, и с другими людьми она никак не связана, и никто не обязан к этому относиться так, как я. Вот. Но сейчас, так как я, ну, моя задача, нет, не моя задача, неправильно, так как моя цель, да, чтобы нести искусство в массы, но не не столько свое искусство, сколько свое видение, свою вот эту вот, да, что для меня живопись – это целая вселенная, и она доступна каждому, и мы уже в ней, мы уже здесь живем, просто обернитесь вокруг, мир прекрасен. Вот эту идеологию, мне, как бы, это подходящий формат для меня, определения искусства и то, что я готова нести в массы. Я такой необычный, скажем, художник, который э, э, скажем, художник ради картин. Это вообще не про меня. Для меня иногда, честно, ой, я сейчас так глубоко уже зашла. (сосы) Ничего. Иногда сейчас будет секретный секрет. (сосы) Иногда я считаю, что живопись это настолько что-то Невероятное и великолепное, что иногда это ну, слово, скажем так, смысл этого всего даже не достойно холста или там недостойно бумаги, недостойно того, чтобы это видели люди. Ну, то есть для меня это вообще какое-то божество. Мне кажется, что это вообще витает в воздухе, это какое-то внутреннее душевное... Живопись – это состояние души, написано у меня на стене очень большими буквами и отражается в моих сверкающих глазах. Вот. И поэтому у меня нет цели круглосуточно и круглогодично писать картины и никогда этой цели не было и вообще картины, которые я писала я писала их всегда исключительно для себя исключительно и училась я всегда исключительно для себя а, то есть я не знала, что я с этим буду делать потом. Угу. Мои картины всегда были, как, как, как говорится, в стол. Да? Мне никогда не хотелось, там, написала картину и пошла, не знаю вообще, хочу, чтобы ее увидел мир. Угу. У меня не было такого. Всегда я сделала, я могла поставить и сидеть перед ней много часов и говорить, как прекрасна эта жизнь и то, чем я занимаюсь. Вот. Аж я забыла, какой был вопрос изначально. Я так глубоко ушла. Да, к тому, что сложно. Ну, с- я... страх... Про страх да. и непризнание, да. Ну, у меня как бы есть
1: предположение. Нам всем иногда, да не иногда, а довольно <свят> часто, <свят> и я с этим сталкиваюсь ну, <свят> в отношении себя. У меня тоже такое есть. И я часто слышу с людей, что мне очень сложно принимать какие-то комплименты о себе. Что-то обо мне говорят что-то хорошее, а я такой, ну нет, ну как так-то? Это не про меня. Ну как Ну, так-то? Есть в этом сложность принимать комплименты, и как раз, мне кажется, это связано с тем, что сложно и признавать свой успех, потому что ну, признание успеха, это как бы самому себе сказать, я классный, у меня получилось.
0: Да, и мне сложно это делать именно как-то Как сейчас правильно выразиться? На общественность. То есть, ну, общественность не в том смысле, что я там боюсь масс и боюсь глаз. Мы это вообще начали с того, что я не боюсь. Мне супер привычная перед э, телевизионной камерой, мне не страшно здесь сейчас говорить, то есть я могу э, не знаю, возле Кремля выйти на сцену и чего-нибудь там сказать. Вот. Не в этом смысле. То есть я не стеснительный, не застенчивый человек. Но, э, знаешь, это такое чувство, как будто бы Я сейчас учусь вот в этот свой священный мир живописи, который внутри меня именно, в мой мир конкретно. Как будто бы я учусь запускать туда людей и признавать, что ты в студию именно для этого и делала. Вот, mm-hmm. вот эта студия, да, это как моя, моя оболочка, и мы сейчас находимся внутри меня. Mm-hmm. вот И, соответственно, сюда заходят люди. Здесь даже дверь прозрачная. То есть, заходите, пожалуйста, как бы сразу приглашает это все, да? Вот. И, то есть, но мне надо теперь это сопоставить. Ты сама, я сама, да? Я сама их сюда зову. Mm-hmm. Значит, мне хочется, мне хочется нести это в массы. Значит, будь добра, признавай это. Вот. И у меня сейчас вот это вот как бы оно уже столкнулось, и нужно это все подружить. Подружить вот, вот этот успех, скажем. Люди заходят, они видят этот успех мне научилось... Нужно научиться мне это признавать. То есть, когда они говорят вау, понимать, что, конечно, чувак, это вау, да. Вот, и этому я сейчас учусь. Такой вот сложный ответ, но в целом мне нравится, почему мы подобрались. Вот. Ну, то есть, как будто бы есть та Марина, которая,
1: да, я молодец, а есть та Марина, которая, ну, как мы можем это... И как будто это эти наш, мар...
0: наш секрет. Да. Вообще, почему да. мы да. начинаем и, и как будто эти две массы. Марины
1: тут вот сначала были как-то друг от друга 100%. отвернуты, а тут 100%. они друг к другу повернулись и такие. Ну, привет, давай да. дружить.
0: Да, да. это сто процентов короче, я свой внутренний мир начинаю как-то, ну, впускать туда людей осознанно, uh-huh. прям намеренно и осознанно. Мне теперь эту идеологию хочется нести в массы, потому что я часто задумываюсь над тем, так как у меня очень такая утвердительная жизнь, как мы уже поняли, uh-huh. да, вот. И вот это мнение мое внутри, что на живописи вообще у кого-то там на трех китах стоит земля, а у меня на живописи стоит uh-huh. земля, мне кажется, это вообще идеальная идеология, и меня так удивляет, что вот идет у меня человек, а он-то этого не знает. Не повезло ему в жизни. Надо рассказать. Да, проходить. вот, да. И мне кажется, люди. Позволь себе сказать, что некоторые люди несчастны, потому что они не, та, не так же счастливы, как я, потому что они как будто бы этого не знают. Mm. И я думаю, подожди, остановись, я сейчас тебе все это расскажу, знаешь, вокруг тебя вообще вол- волшебный мир.
1: Mm-hmm.
0: Вот. вот так я отвечу на этот вопрос.
1: Прекрасно. Мне вообще очень нравится, как идет разговор, потому что у меня есть вопросы, у меня было определенное представление о том, какой разговор и как он будет идти, но так как все сейчас очень красиво получается, мне очень нравится. И мне вообще хочется э, перейти немножко поговорить о банке с краской. Это твоя студия, мы уже говорим, говорим о ней, но мне кажется, имеет смысл немножечко так э, собрать конкретику. И рассказать, что помимо того, что ты художник с тремя высшими... Просто взеху, с тремя, с тремя образования. художественными да. образованиями, ты флорист и ты предприниматель. Ты бизнес uh-huh. У тебя свой бизнес. У тебя банка с краской. Что такое банка с краской? Давай сначала вот, формальность вот эта. Uh-huh. Банка с краской uh-huh. ⁇ это студия живописи. Uh-huh. И что такое банка с краской? Ты уже
0: чуть-чуть раскрыла эту угу. тему, ну, давай вот еще хочется поговорить. Так, да. сейчас у нас два вопроса, да? А, То есть да. банка это да, с предпринимательской просто... и с, как бы, э, для, да, для ну, общественности, тому, что... да? Uh-huh.
1: Да, я к тому, что, я как ты бы, знаешь, что такое банк uh-huh. с краской, uh-huh. а вот ну, будут слушать люди, uh-huh. вы будете слушать. Конечно. Заставлю. Не просто такие, что за банк с краской? Я не понимаю, о чем вообще речь идет, что за студия
0: Так, «Банка с краской» – это художественная студия. Всегда говорю, что она в сердце Петербурга. В сердце, это не знаю, у нас сердце у человека, оно не посередине, да? Оно где-то смещено. Вот, поэтому сердце Петербурга смещено на Петроградку, я так считаю. И я уверена, что многие со мной согласятся. Вот, «Банка с краской» – это студия, которая сейчас находится в в сердце Петербурга на... Петроградской стороне. Mm-hmm. Это художественная студия для взрослых, несколько лет ей была, но сейчас мы тестируем ввод детского направления. Это место, куда приходят гости с уровнем от нулевого, то есть просто хочу, да, mm-hmm. хочу порисовать, так скажем. До людей, которые занимаются живописью, занимаются осознанно и хотят либо перенять мой опыт, либо со мной поговорить, либо у них нет места для того, чтобы писать, и они приходят сюда. Mm-hmm. То есть это абсолютно разные уровни. В большинстве своем это новички или люди, которые только начинают практиковать, да, или просто практикуют для себя. Вот. Пока отвечу так. Mm-hmm. Банка. Как я как предприниматель, да, и что это для меня, периодически тоже задумываясь над этим вопросом, вроде бы я такой весь художник-художник, но на самом деле во мне всегда была, ну, скажем, такая жилка лидерство, и мне всегда, всегда хотелось... Ну, мне казалось, что «А кто, если не я?» Кто, если не я, там, э, ну, в первую очередь для себя, да? Если я не сделаю для себя, то никто не сделает. Вот, то есть я всегда вот шла по этому пути, хочешь, бери и делай. Вот, и э, какая-то жилка вот этой организаторской, организаторская способность, она во мне была, была всегда. Uh, поэтому поэтому что, так как уже сказала, что для меня живопись это далеко не на первом месте просто брать холст и рисовать, да? mm-hmm. это прежде всего мое внутреннее состояние, uh, вот и это все соединяется с моим характером именно, да скажем, ну, не, не побоюсь этого, наверное, слова, там предложения, вести за собой людей. Uh-huh. То есть я могу организовать людей и сказать, что так, если вы здесь, то мы с вами делаем вот это. Uh-huh. Раз вы сюда пришли, вам, значит, это подходит, мы с вами делаем вот это, да, организация чего либо а, мне это нравится, я такой человек, я лев по знаку зодиака. Mm-hmm. А, не, не сильно, ну, скажем, не то чтобы не сильно в это верю, не сильно на это основополагаешь, но знаю, что многим людям это близко, mm-hmm. поэтому я часто употребляю, что я лев по знаку зодиака. То есть мне как бы и дороги не надо, я пройду, mm-hmm. я найду, где пройти. И поэтому вот эта сильная черта моего характера, утвердительная черта, я всегда знаю, чего хочу привело меня туда, куда привело, так скажем. То есть мне мало сидеть и как бы дома писать картины, мне нужно... Вот тут, наверное, я не... Вот тут это тот момент, где я могу признать свое... Как это было? Не лидерство, свой успех. Что я человек, который может организовать. Ну, по крайней мере, делает это. То есть результат, он как бы там... Бывает разным, так скажем. Вот, но встать и сделать, встать и организовать, встать, предпринять здесь и сейчас, это вот сто процентов про меня, и я прям это знаю, и вообще не стесняюсь про это говорить. Вот, там, кто на колбасный завод или куда? Я. Это вот ага. про меня. То есть я всегда буду там в первых рядах, если какая-то движуха или надо ее организовать, все скисли, mm-hmm. тут прихожу я. При этом я не человек, вот, стендапер, нет, mm-hmm. это вообще не про меня. То есть я не тот, который там на любой тусовке громче всех. Нет, это не я, я наоборот такой супер упорядоченный меня mm-hmm. какая- Какая-то структура в голове всегда, вот тоже хорошее определение, вот, мне важна структура, при том, что для многих, видишь, вот во мне сочетаются, многие художники, они наоборот, это такой человек-полет, да, полет, какой-то воздух, простор, отсутствие какого-то плана, просто жизнь, как она есть, вот, у меня нет, я суперструктурный человек, мне кажется, я такой была не всегда, но я к этому пришла, потому что ну, мне это помогает в жизни. И в один период, наверное, лет с 20, я вообще вырабатывала в себе это чувство структуры. прям, Потому что я очень ценю время, mm-hmm. и мне важно, чтобы... Я такой человек разносторонний, люблю постоянно чем-то заниматься. И мне важно, чтобы, чтобы больше успеть, нужно, чтобы было все структурировано, то есть там, по, по распорядку, так скажем, там, да, или что-то запланировано. Вот. И, в общем, эти черты, ну, как раз, да, получается, если мне было тогда 20 лет, я там к этому приучалась, и вот к своему возрасту я подошла уже к тому, что во что-то это сформировалось uh-huh. вот, то есть предпринимательство от слова предпринимать да, это, э, я не скажу что предпринимательство и бизнес это вообще вот 100% синонимы и все предпринимательство это такое более глубокое или широкое понятие вот, и я больше да я больше предприниматель чем бизнес-вумен. Uh-huh. взять, организовать структурировать я сейчас периодически помогаю другим людям уже на- начать какую-то структуру вообще в жизни, да, кто-то собирается открыть студию начать свой путь, кто-то ее ведет, но где-то там заблудился, вот и я вот этим своим структурным наученным мышлением помогаю это все структурировать, вот. Поэтому, прежде всего, банка для меня, да, это какой-то порядок, это какое-то понимание вообще, что здесь происходит, когда и во сколько это происходит, почему это здесь происходит, Я четко знаю, что мне это надо, ну, потому что мне это нравится, мне это надо, все. Ну, тут широко я бы даже и не распылялась. Хочешь, делай. Вот, хочу и делаю. Поэтому как-то вот так, ну, вот такой вот размытый ответ, но банка – это структура, (laughs) скажем
1: так. Да, ну, смотри, вот интересно получается, как раз... Как раз вот эти художники, которые просто пишут в стол и надеются uh-huh. на какое-то признание, которое к ним придет, они до ну, этого не дождутся, скорее uh-huh. всего. Потому что пока ты не начнешь проявляться, uh-huh. к тебе это и не придет. А у тебя, ну, видишь, как хорошо сочетается. С одной стороны, ты вроде бы говорила, да, что как бы живопись, она для меня. Mm-hmm. Вот ты все это мое, я вот пишу для себя. Да. И всё... Но с другой стороны, есть банка. Mm-hmm. То есть, опять же, как будто бы еще какая-то Марина появилась, mm-hmm. которая такая, нет, тут, конечно, все хорошо, все эти картины, что я пишу, но хочется кому-то что-то дать, себя показать, потому что, опять же, ты уже упомянул, что работаешь над своей медийностью, над личным брендом, чтобы банка была... Банка – это ты.
0: Mm-hmm. Да.
1: Да, что ты – это твоя студия. Ну, и я могу, и так как я уже знаю тебя давно и в банк хожу, могу сказать, что банк – это еще и твоя энергетика. И отзывы, которые я получаю от людей, которые, ну, мои знакомые, мои mm-hmm. друзья, которые приходят, они как бы все с восторгом потом мне пишут, как было им хорошо, как они тут отдохнули, как они mm-hmm. кайфанули, как они расслабились. И я в это верю, потому что я знаю, что вот ты заходишь в студию. Я даже помню, mm-hmm. когда в первый раз пришла, еще не здесь не на 100 mm-hmm. квадратов была, когда я первый раз пришла на занятие, я там и боялась, и волновалась, что мне ничего не получится, и там татра та и с людьми там все будут вокруг классно рисовать, а я нет. Вот. Но мне было настолько спокойно, просто потому что ты была рядом такая как, ну, такой Обволакивающее облачко, которая очень спокойно, но при этом очень четко говорит, что вот так и так, так и так, и ну ни в коем случае не давит. Вот. Поэтому, да, я абсолютно с тобой полностью согласна, что банка это ты, и что живопись и состояние души это здесь полностью
0: отражается.
1: Поэтому маленькая реклама, приходите
0: в банк. Это не маленькая, это очень большая реклама. Никакого давления не было. Ну, приходите.